0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续我们的《哥林多后书》系列，今天我们进行的是《哥林多后书》的最后一章，第13章的内容。我们分享的题目叫“恩典之下，并非没有规矩”。《哥林多后书》13章1到四节，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这样美好的时间，我们再一次来到你的面前。寻求你的真理，在真理当中，你赐给我们智慧，让我们的生活当中把神的真理能够活出来，经历你的大能和同在，让我们在世人的面前也成为美好的榜样。借着这段时间，让我们每个人更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。哥林多后书十三章一到四节。这是我第三次要到你们那里去，凭两三个人的口做见证，句句都要定准。我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第二次见你们的时候所说的一样，就是对那些犯了罪的和其余的人说，我若再来，必不宽容。你们既然寻求基督在我里面说话的凭据。我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。他因软弱被定在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。阿门。我们今天分享的题目叫。恩典之下，并非没有规矩。保罗的书信啊，有一个特点，前面的时候他会提到真理和教义，在后面的部分一定会提到如何去使用这些真理进入生活。你比如说，哥林多教会的问题是，他们没有次序，拉帮结派，分门结党，导致教会当中一片混乱。也没有美好的见证。那在前面的时候，保罗告诉了他们，在基督里他们的身份、神对他们的赦免和接纳，以及神美好的祝福。在后半部分的时候，保罗提到了如何解决这些问题，让真理成为最美好的见证。最后一章也是这个样子的。保罗希望他们。在生活上能活出这样的美好见证，成为耶稣基督对别人的美好的一个出口。我们在恩典之下呀、啊，在新约之下，并非像一些人所说的完全自由了，哎，谁都管不着了，也不需要什么规矩了。所以他们很多人想干什么就干什么啊，这个是不正确的啊。我们要简单来分享一下，我们在恩典之下，其实是比律法之下更高的一个律，这是圣灵的律，是爱的律，在生活当中的榜样和见证也是要比律法下的更好。律法下至少它还有一个外表的模样吧，就像耶稣对门徒们讲：“法利赛人所吩咐的，你们要去行，只是呢。”啊，你不能效仿他们的行为，他们心里所想的呀，跟他们所说的那个教义啊是不太一样的。他们口中所说的那些东西啊，那是属于律法的，但是他们行出来的时候就把这个真理啊跟行为就分开了。那我们呢，应该看到的是表里合一，那就是真正的耶稣基督的真理。让我们内心和外表是一致的。如果说我们领受了基督的教训，那就应该活出像耶稣一样的生命来，不单对自己有益处，而且呢，对别人也是有益处的。那么，在新约之下的信徒，无论是我们去公司上班，或者我们自己做生意音，应或者说在跟人相处的时候，应该活出基督的样式来。你看，耶稣与人相处的时候是非常柔和的，而且让大家能够接受。越有能力的人，他表现出来的一定是谦卑温柔；越没有能力的人，想要透过外表的强势啊来表达自己。因此，你里边充满了基督的大能，那我们活出来的生命其实就是属灵的果子。这个呢？不是破坏了人间的这些规矩，而是超越了这些规矩，让人更容易接受。当我们心里充满基督的爱的时候，可以超越世上所有的律法，同时也超越了人与人之间所有的关系，因为爱是给予，是为了别人更好。哈利路亚。哥林多教会的问题是，他们领受了恩典。却活出来的是律法，他们被假师傅们给骗了，在教会当中分门结党，互相攻击，彼此忏悔。面对这样的问题呢，保罗给了他们三封信，去了他那儿两次，却很难把这群人纠正过来。在格林多后书的时候啊，这就提到。这是我第三次要到你们那里去，保罗准备再一次去哥林多教会。借着这些书信，借着他不断的去教导保罗，希望他们守规矩，活出美好的见证。因此，在这里特别提到了凭两三个人的口做见证，句句都要定准。我们在使用真理的时候，一定要有智慧。生活当中与人相处的时候，要有属神的智慧，不要什么话都信。圣经上说，愚昧人是什么话都信，智慧人他里面是通达的。我们要做智慧人，因为有神的智慧在我们的里面，不要随随便便。相信别人回谤定罪的话语，要有智慧。这里告诉我们的是，最少要有两三个人的见证。咱们这个从哪里引引述出来的呢？《生命记》十九章十五到二十节，《生命记》十九章十五到二十节，人无论犯什么罪，做什么恶。不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证才可定案。若有凶恶的见证人起来见证某人作恶，这两个赠送的人就要站在耶和华面前和当时的祭司并审判官面前，审判官要细细的查究。若见证人果然，是做假见证的，以假见证陷害弟兄，你们就要待他如同他想要待的弟兄，这样就把恶从你们中间除掉。别人听见都要害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。旧约当中有很多的律例典章，这些律例典章。没有过时，也没有过期，那是我们生活当中为人处事的智慧啊！今天有很多人非常武断的说《旧约圣经》已经过时了，所以我们不需要看《旧约圣经》了，我们只需要看保罗的书信就可以了。这个不正确啊！神的那些话语，任何时候都是有作用的，就像律法的功效，到今天为止依然还是有的。那些律例典章，到今天为止，在生活当中我们依然可以作为依据的。就拿今天《生命记》十九章的这一段来说，目前为止，在解决生活当中问题的时候，非常的实际。比如说，有一个人说另外一个人犯罪了，结果到处去宣扬这个人有问题。我们很多人不加思索的就相信了这个人的话，其不知啊，他是做假见证的，他就是为了打击对方，所以故意编造了一些谎言。那么很多人在不知情的情况下就上了这个人的当，最后呢，冤枉了好人。这样的事情在现今这个时代当中也会有，对吗？那么圣经当中是如何处理这些问题的呢？人无论犯什么罪，做什么恶。他就是说，既然有人说这个人犯罪了、作恶了，我们不能凭一个人的口做见证，就相信他，就以此定案。人与人之间，最怕的就是第三方或者其他人说了一句话，我们呢深信不疑的到处去传达，这样会把事情变得非常的琢磨不定，因为人不知道。这到底是不是真的？特别是在教会当中啊，有一些人呢，去散播其他人的一些谣言、绯闻等等。人们对这些东西啊，是宁可信其有。所以呢，再加上自己的想法之后啊，这个东西就变得非常的生动了。我们不要做这样的事情。在哥林多教会有这样的事情，是因为假师傅想。以此来攻击保罗，所以他编造了很多的谎言，比如说保罗使徒的身份是假的，保罗目的不纯，他的服饰是为了别的事情。他以此就是想拉拢当时的格林多人。后来呢，格林多人相信了这些贾师傅的话，贾师傅拿出自己的那些名目的推荐信。拿出了自己过去服侍的那些，呃，美好的见证啊，他们不假思索的就相信了这些东西，结果呢，他们跟这些假师傅们一起起来攻击保罗，这让保罗心里非常的难过。难过不是因为他们攻击保罗，而是他们偏离了真理。那之后的结果我们也看见了，格林多教会当中是各种问题不断。如果他所信的是正确的。那应该是越来越好的呀，应该是越来越亲近耶稣呀。很明显，他们现在走错路了。可是呢，格林多人并没有意识到自己的问题在哪里，还在继续传播这种谣言。因此，我们在这儿要有智慧。无论我们听一个人说另外一个人什么样的坏话，你不可以凭一个人的口。就定了另外一个人的罪，这在律法当中，它是有非常严苛的条件的。两个争讼的人就要站在耶和华面前，你发现没有？都要站在神面前来说话的。还有呢，要站在当时的祭司和审判官面前。今天很多的人，特别是信徒，就不知道自己还是有神的人呢、啊。你能够。信口雌黄的去攻击另外一个人，你都不害怕什么？有人说我在新约之下，神不会呃把我怎么样了。你错了，很多时候我们以为神不再审判我们的罪，我们就可以肆意妄为，最后害的是自己，是不是？很多人一开始是一个小错，最后越走错误越大，最后把自己陷进去了。这就是因为圣灵可能一开始提醒他，他根本听不进去，最后啊。彻底的完蛋了。弟兄姊妹，我们不要做这样的人。你看，在评判别人说这个话是真是假的时候啊，不能凭一个人的口，要细细的去查究。因此，审判官啊，他去审断两个人的争讼问题的时候啊，就会细细的去查究。因此，处理教会问题的时候，特别是两个人之间有了问题的时候，我们不能武断的听其中一个人所说的就相信。这个事情是真的，一定要多方面的去查究这个事情到底是不是真的。那么这是智慧啊，弟兄弟们，特别是信徒们去攻击某个牧师的时候，千万不要相信某一个人所说的话啊！这很容易是假见证，甚至我们成为别人的帮凶的，以此这样就陷害了真弟兄，这可就麻烦了，弟兄姊妹，我们就在别人的恶事上有份儿了。你看十九节怎么说的呢？如果说我们发现这个人做的是假见证，那怎么对待这个人呢？就是要待他如同他想待的弟兄。就他希望那个人怎么样呢？我们现在发现这个人做的是假见证，那就把这个结果放在他的身上，这样就把那个恶从你们中间除掉。他不想抹黑别人吗？想攻击别人吗？那么好，我们就把这个锅放在他的身上，让他自己自作自受。那我们国内也有很多的一些谚语，比如说“搬起石头砸自己的脚”，那就是这个奸计没得逞啊，最后害了自己。我们在这样的事情上要有智慧啊，弟兄姊妹，在恩典之下，我们不能失去智慧啊。别人说什么我们都信，恩典之下，我们是拥有属神的智慧。哈利路亚！这是教会里边发生这样的问题的时候，我们在。生活当中处理这样问题的时候啊，一定要警惕，因为确实会有这样的作假见证的人。那这样的人呢，一般都是想依靠自己去攻击他的对手。我们不要上了这样的一些当啊！因此，我们看到一些什么一些消息啊，不要随随便便,便就相信，然后到处去去发哦啊,啊，这个可不是什么好的习惯啊！因为很多时候啊，他们做这些事情都是有目的的，我们不知情的情况下。别去转发那些乱七八糟的东西啊！那么，对于做假见证的人，我们要远离，以后不要再相信这个人所说的话语了。这就是我们要有的智慧啊！圣经当中曾经也有类似于这样的处理方式。我给大家讲一个故事，《旧约的列王记上二十一章》里边提到了一个人叫耶洗别。这耶喜别这个人呢，是非常狠毒的一个妇人啊。他的狠毒，其实在很多方面体现体现出来的。比如说，他残害蜀神的先知，啊，蛊惑这个王去欺骗别人。那么，今天我们讲的这个故事呢，就是他狠毒的一面体现出来的。他其中用的一个方式，就是做假见证害别人。《列王纪上》上二十一章当中提到了雅哈王，当时看上了拿伯的一块葡萄园，他就想把人家拿伯的这个葡萄园啊，当做自己的菜园子，因为呢靠近王宫。后来呢，他就找到了拿伯说：“你将你的这个葡萄园给我做菜园，因为它靠近我的宫。”我就把更好的葡萄园换给你。如果你要银子呢，我就按着价值给你。当时拿伯对亚哈王说：“啊，我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你。”拿伯的意思很清楚，这个葡萄园啊，那是我祖宗留下来的产业，你给多少钱我都不能。卖给你，我也不可能把我祖宗的产业给换走，意思就是拒绝了。雅哈王一听啊，人家直接拒绝了，所以就闷闷不乐的回宫了，躺在床上啊也不吃饭，很明显为这个事情忧愁了吧？那作为王后耶西别，你应该劝雅哈王说，他既然不愿意给，那就算了嘛，我们不一定非得要这个菜园子呀。耶洗别的狠毒之处就在此处体现出来了。当他知道了亚哈王的这个心思之后啊，《列王记上》二十一章第七节，王后耶洗别对亚哈说：“你现在是治理以色列国，不是只管起来，心里畅畅快快的吃饭。我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。”这王后耶希别到底做了什么样的事情呢？当时啊，耶希别让其他的人啊都宣告禁食，然后叫拿伯坐在民间的高位上，又让两个匪徒坐在拿伯的对面最后呢，这两个匪徒就告拿伯说：“你谤毒神，还有我们的王了。”随后就把他拉出去，用石头打死了。问题是什么呢？当时跟拿伯住在一起的那些城里的长老和贵胄啊，看到了耶洗别的信，就照信而行。你有没有发现，很多时候世界就是这个样子？你看到的不一定是真实的呀。那最后是什么结果呢？两个匪徒坐在拿伯的对面，当着众民的面做见证，告他毁谤神、毁谤王。众人就把拿伯拉到城外，用石头打死了。那这是圣经当中记载的一个事情。那如果我们当时是拿伯城里的人，我们一定相信拿伯做了这个事情，因为有见证人啊，对不对，弟兄姊妹？可你们知道吗？有一天，假如我们都回到天国了，你再次看见拿伯的时候，你还会不会认为他是毁谤神、毁谤王的人呢？今天神把这样的经文放在这里，是让我们要有分辨的智慧，不要什么人的话都相信。哈利路亚！这个世界上有很多事情我们并不知道。他真实的样子是什么？所以不要随随便便去传达或者散播别人口里所说的事情。只有神，他的真理是正确的。因此，我们作为传福音的人，我们只管去传讲真理就可以了。啊，至于你发现了什么乱七八糟的事情，不要透过你的口到处去说这些事情了。如果你真的想解决这些问题，那么你就找到这两个人或者这两个人的朋友，把这个事情呢详细都了解一下，解决他们的问题，但不要到处去传这样的恶性。这对神来说，神不喜欢这样的事情。阿门。因此啊，我们在教会当中的生活要与世界是不一样的。我们作为信徒，我们跟世人处理事情的时候啊，方式也是不太一样的。马太福音十八章十五到十七节：倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会，若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。虽然这是耶稣给我们所讲的一些生活当中的法则，有人会说：“哎，这都是对犹太人讲的，不一定啊，弟兄姊妹。”这些生活当中的处事法则，你如果认为他只是给犹太人的，那你生活当中怎么去处理这样的事情呢？因此，这样的事情啊。是对所有的信徒们讲的，他任何时候都是不过期的，这样的话语不分新约和旧约的啊。那比如说，你和另外的你的一个弟兄出现了问题，倘若你的弟兄得罪你，那什么意思呢？他确实得罪你了，那你就要趁着你们两个人单独在一块的时候，指出他的错来。如果这个人听了你详细的诉说，哎，愿意跟你和好，那么好，你就得回了你的弟兄。如果他不听呢，怎么办呢？你总得帮助这个人吧，凭两三个人的口做见证，那就是说你要带另外一两个人去把这个事情说明白。好，这就禁止了这个事情去往外去传扬了吧。好，把这个事情说明白了。凭两三个人的口做见证，这事儿就算定准了。有很多人就是只听一个人的，然后到处自己去添油加醋，结果把事情闹得更复杂了。这是说什么意思呢？就是在恩典之下，在信约之下，确实有人想搞事儿，确实有人不守规矩，他破坏了规矩，破坏了教会里边的合一和睦。对于这样的人，我们不能做事不管呀，不能一味的妥协、啊。若是你带一两个人去，这事儿都很明显了，他依然不肯回头、不肯悔改，怎么办呢？如果他不听，就告诉教会，这就是告诉教会的负责人了。如果他连教会的这些牧者的话都听不进去，怎么办呢？这个时候就要看他。像外邦人和税吏一样，就是我们知道这个人顽固不化、屡教不改，但他仍然是得救的人。看他像外邦人和税吏，不代表他真的是外邦人和税吏，这是不一样的。那因为，即便是在恩典之下，也确实有这么一些人，利欲熏心、自我中心，他就会想闹点事情。对不对？那对于这样的人怎么办呢？一定是要做到清理的。我、啊、们不能啊，就这么一直包容他，一直忍耐他。那可能有人就会说了：“曾经耶稣也说了吗？”彼得说：“我的兄弟，这个得罪我，我该饶恕他几次呢？到七次可以吗？”当时耶稣回答的是：“不是到七次，乃是到七十个七次。”有人说，这不是跟这段经文就冲突了吗？啊，其实啊，并不冲突。你们读完整本的新约圣经，你你就会知道，这个饶恕人是什么意思呢？就是我们从心里边不能定罪他。你去读其他的经文，你也会发现说，说如果说第一次你说你的兄弟得罪了你，好，你说出了他的问题，他说那我错了，好，这事儿就算过去了。如果一天七次他都说他错了，你都要饶恕他，这是有个前,前提和条件的啊，并不是说了你怎么去说他都说了我没错，啊，就是你的问题，我就想呃收拾你，我就想毁谤你，我就想呃造一些谣给你，你怎么地？对于这样的人，我们就不能一味的去饶恕了。所以这就是生活当中的智慧啊。有人说这不是乱七八糟，我怎么越听越复杂呢？其实一点都不复杂。神给我们的智慧是很简单的，就是说。如果他一天七次得罪你，他七次都承认他错了，你就要饶恕他的。阿门。今天我们在这儿讲的是，这个人根本不听，还故意的在这制造一些纷争。对于这样的人，不能再饶恕了。保罗现在面对的就是这样的一些人。你说，保罗已经两三次的给他们写信，并且呢？两三次的差派同工去给他们讲解，这些人早都明白保罗的心意了，可是就是有这么一小撮人听不进去，仍然相信那些假师傅们的话，继续的攻击保罗，在教会里边制造纷争。对于这样的人，不会再允许他发生了。所以保罗说啊，凭。两三个人的口做见证，句句都要定准。第三次，保罗要去面对再不悔改的人，保罗就要详细的去查考这个事情。最后呢，凭两三个人的口，一旦这个事情定准了，保罗说，就是对那些犯了罪的和其余的人说：“我若再来，必不宽容。”大家发现了吗？这就是保罗在使用基督给他的权柄、恩典之下，并非没有规矩，一味的包容其实就是纵容。我们对糟糕的事情、对恶的事情，如果说继续包容，那就是承认了我们与罪恶妥协了吗？对不对，弟兄姊妹？保罗面对这样的人。不是妥协的。他说：“他再去的时候啊，必然不会宽容的。但是他在做这个事情的时候啊，是非常谨慎的，必须有确实的事实为依据。”提摩太前说，五章十九到二十节，控告长老的橙子，非有两三个见证，就不要收。犯罪的人，当在众人面前。责备他，叫其余的人也可以惧怕。你看，这是指呢，教会当中出现了问题，有信徒去控告长老了啊。比如说，说这个长老啊，这个生活有问题啊，作风有问题，道德有问题啊，说了很多的问题。那如果说面对我们这个普通人的这种对这种八卦特别感兴趣的人，人们就说：“哎呀。”他竟然是这样的人呢，就不加思索的就相信了。但是在这儿啊，保罗给我们说的是是什么呢？控告长老的橙子，就是如果说有人啊就写信去控告教会的长老或者牧者了，如果没有两三个见证人，这样的事情啊，连收都不收，更别说去到处去宣扬了，这就会出问题的。啊，弟兄姊妹，我们应该有这样的智慧啊。就是有些事儿啊，你若是不确定，你就别去再去转发了，俺、啊、们免得我们成为一些有动机之人的帮手了。犯罪的人，就是确实啊，确实这个人有问题了，那怎么办呢？在众人面前责备他，责备他不是定罪他，责备和定罪是有区别的呀。责备是爱心的责备。让他知道这个问题确实有问题，而且让他知道自己确实错了。但是我们依然接纳他，俺、啊、们定罪是不接纳了。嗯，这是有本质上的区别的呀、啊。因此，我们很多人是发现了弟兄的一点小问题，然后定罪他、毁谤他、打击他，让他完全没有颜面在这个教会里边。但是这不是神要的结果、啊。我们责备他。是希望他能够回转，哈利路亚。那么还有另外一种人呢，就是明明他是犯罪了，你说了他也听不进去。面对这些屡教不改的人，就不能一再的妥协，而是要实际的行动的。我们看保罗的一些处理的方式，《格林多前书》第五章十一到十三节，《格林多前书》。五章十一到十三节，但如今我写信给你们说：若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。因为审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吧？至于外人，有神。审判他们，你们应当把那恶人从你们中间赶出去。有没有发现，面对这样的一群人，这样的人自称为弟兄，他不一定是真信的啊！就像现在格林德教会当中的这些假使徒们、假师傅们一样，他自称是弟兄，你就相信他是弟兄吗？你就看他那个作为就行了。如果在教会里边分门结党、拉帮结派，在后面就专说别人的是非，那这样的人一定要谨慎啊，不一定是真弟兄啊。所以保罗在这用了一个词，叫做“若有称为弟兄的”，结果他做的这些事情呢，跟一个不信的人一模一样。那面对这样的人，我们不要去打击他是信的或者是不信的啊，我们不要去下这个结论。我们该怎么做呢？生活当中跟他拉清关系，跟他保持距离啊。保罗给我们的话语就是这样的人不可与他相交，因为啊，你不要觉得你的生命多丰盛，一定会改变他。如果他确实是不信的，他是有目的性的，他一定会把你带坏的。这样的人不要与他相交，就是与他吃饭都不可以。在那个年代。如果你跟某个人一起吃饭，就是接纳这个人跟这个人是同一类人了。那我们应该怎么做呢？面对这种喜欢在背后说人是非的人，就是这人特别喜欢说这种八卦的事情，你知道吗？那谁谁跟谁谁出什么事面对这样的人，我们一定要跟他保持距离，别听这样的是非话。在这儿呢。保罗告诉我们：“审判教外的人哟，就是如果他不是在教会之内，他在教会之外，那他随便他们了，跟我们没有什么关系的。教内的人岂不是你们审判的吗？就是说，如果这事儿发生在教会当中了，有人在教会里面散布纷争，让人分门结党，人心惶惶的，这个时候，作为教会的管理人员，就一定要出手，不能说‘哎呀，要有爱心’。”要饶恕，要忍耐。这个时候，你的一味妥协只会让更多的人跌倒。所以保罗说：“不信的教会之外的那些人，有神去审判他们的，这个我们不用管啊。那么，教会当中的这些人，如果有人做这样的事情，怎么办？应当把那恶人从你们中间赶出去，作为教会的。”负责人是有这个权柄的，阿们很多人就说了：“哎呀，都在恩典之下了，怎么能做这样的事儿呢？”这不又回到律法想吗？你错了。如果他一直在犯罪，结果呢，拉拢其他的人，我们应该及时出手的呀。这就如同害群之马是一样的呀。你不把这个害群之马给他清理了，他会绊倒更多的人。所以，在这个事情上，我们要有智慧啊！这个不是律法，而是智慧。恩典之下，不是没有规矩的。如果一个人不守规矩啊，他会让其他人也不守规矩的呀。那你想想看，如果在一个公司当中，有个人不守时间啊，想上班就上班，也不守时。啊，想干什么就干什么。如果你是这公司的老总，你会如何对待这样的人？肯定一开始找他谈话，对不对？如果他不听呢，直接开除了就行了。因为这一个人如果一直存留在这儿，其他人一看，哟嘿，他这不守时，是这个上班时间嗑瓜子儿、唠那个闲嗑、说人是非，这都行，那我们干嘛要守遵守规矩啊？就会导致所有的这个公司的人都不守规矩了。那你说最后这是谁的错误呢？实际上是管理者的问题啊。教会当中也是如此的呀。如果我们面对这样的人、这样的事我们置之不理，任由他发展，到后期接近教会就算彻底完了。没有人愿意奉献爱心、说实话了，最后你就听不到真话了。那教会当中，如果这样的话那跟社会不就一模一样了吗？所以保罗在面对格林多教会出现这个问题的时候，就已经知道他们的问题在哪了。既然这事儿都是由假师傅编造谎言开始的，那么就从真理上让他们认识到自己在基督里真实的身份，那就是要说真实的话，做真实的人。既然保罗把这个话都已经说明了，如果还有一些人听不进去，那么他下次再去的时候，一旦发现这些人继续这样，那就要把这样的人清理出去了。因此啊，在恩典之下，在新约之下，我们依然是需要有规矩，需要有智慧的。格林多后书十三章第三节：你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上。不是软弱的，在你们里面是有大能的。哈利路亚，基督也不是什么事都一味的妥协，他是宽容罪人，可是他是用神的恩典带领人悔改的呀。面对那些不愿悔改的假冒伪善的文士和法律赛人，耶稣是怎么说的？严厉的警告了他们，所以圣经上才出现了。面对这些假冒伪善的法利赛人和文士，耶稣对他们所说的“七货，七个货，是不是耶稣亲口说的呀？因此啊，我们在面对这些不悔改的人、不愿意回转的人，不能够一味的包容的呀，至少得跟他们划清界限，保持距离。那么保罗在说这些话的时候。可能有些人就会说了：“你凭什么这么说我们呢？啊，你有什么资格这样去管理我们呢？”所以保罗在这说：“啊，我现在所说的这些话语是在基督里有凭据，因为耶稣基督不是软弱的，他是有大能的。如果说让一个教会当中的弟兄姊妹们散布纷争、互相攻击、互相拆毁，”神的大能就一点都彰显不出来了。那格林多教会后期就发展成这个样子了呀，因为他们听信这些假师傅们的话，所以教会当中有很多人软弱，有很多人得病，有很多人年轻轻就死了，显不出嫉妒一点的大能了。那么保罗要解决他们这些问题，就要从根本上处理他们这些问题。因此啊。基督的仆人不是软弱的，是可以实行基督的权柄，把一些害群之马清理出去的。至于这个人出去之后，他在外面去说这个教会的坏话，这个由他去吧，只要他清理出去就可以了。那么，如果说我们都有了这样的智慧，那这样的人到哪儿呢他都没有空间了，对吗？可惜的是很多。弟兄姊妹还没有这样的智慧，是别人说什么，一个人说一个话，大家就相信他所说的话了。他就不知道这个人是被那个教会赶出来的，他一定是有原因的呀。格林多后书十三章第四节，他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样，同他软弱，但因神向你们所显的大能。也必与他同活，阿门。基督的软弱体现在哪里呢？这里的软弱不是指生命、权柄、能力方面的软弱，乃是指他对人的忍耐、宽容，以及在神面前的谦卑顺从的心。我们看一下基督的这个软弱啊，《使徒行传》第八章。32到33节，他所念的那段经说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他。谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去。”是指有一个太监啊，他在读着旧约的书信，而腓力去给他传福音之前，他所念的那段经文，他所念的这个基督，目前就好像是一个非常软弱的，像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。你们知道，小羊羔剪毛的时候啊，是很容易伤着它的肉的。可是羊呢，即便受伤了。他也顶多就是呃抽动一下，他就继续了。你像驴啊，呃那个其他的动物可不一样。你要是敢呃让它受伤，它能一脚把你踢得很远。啊。但羊不是这样，这就显出了基督的样式，就好像是软弱的弟兄姊妹。基督表面上看起来软弱，但不代表他没有能力呀。阿门。他卑微的时候，人不按公义审断他，意思是什么呢？耶稣基督变成仆人的样子来到世界，服侍罪人，就是因为他表现的太卑微了，所以很多人就以为都可以欺负耶稣。他卑微的时候啊，大家竟然不用公义去审断他，那耶稣如何被定死了呢？也是有人做假见证啊！你发现了没有？一旦只要有这种有心计的人出现，就一定会有假见证的事情出现，一定会有不公的事情出现。耶稣也是这样被定死的，对吗？我们就不能相信一个人口里所说的话，有时候好几人口中所说的话都可能是假的呀。因此，我们需要有属神的智慧，不要以讹传讹。阿们，耶稣卑微，不代表他确实是软弱无能的。他里面充满了大能。他之所以这样做，是为了救我们。可是有很多人因为不懂得主耶稣的这个软弱事态给我们机会悔改，就以为耶稣是好欺负的。岂不知他代替世人。死在十字架上是为了拯救世人，结果很多人挖苦耶稣、讥诮耶稣，耶稣却用这种方式不断的包容他们、容忍他们。这是因为耶稣里面充满了爱，所以耶稣基督看起来软弱，实际上他里面才是最刚强的。一个人为了顺服神的旨意，虽然在别人的眼中看起来是软弱的，实际上他是最刚强的，因为他可以容忍别人无理的要求。这个人是非常厉害的呀。反过来来讲呢，有些人违背神的旨意，看起来非常的强大，实际上他非常的软弱呀、啊。腓立比书第二章六到十一节。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这就是耶稣的软弱，他取了奴仆的形象，成为人的样子，自己卑微，存心顺服。这就是为什么很多人看到新约当中呢，耶稣，就觉得耶稣好像好欺负，谁都可以欺负他，谁都可以辱骂他。你骂他他不还口，你打他他也不还手。岂不知，耶稣这么做是为了拯救世人。所以你看，跟耶稣唱反调的那些人，实际上恰恰全都是以自我为中心的。耶稣卑微，不代表他没有权柄和能力呀、啊。那现在的问题是什么呢？格林多人看到保罗软弱可欺。他就相信了贾师傅们的话，一起起来攻击保罗。他不知道的是，保罗里边也有这样的权柄啊，有基督的权柄啊。耶稣基督并不是一直是一个软弱的奴仆的形象出现的，他第二次再来的时候呢，那就是以一个审判者的样子出现的。那个时候。过去敌对耶稣、不接受耶稣的人，都要受到审判。第一次耶稣来，是因为软弱被钉在十字架。上，这的软弱是指他放下了他自己为神强夺的那一面，以人的形式，以仆人的样子出现了。弟兄姊妹，只有人不愿意。顺服在神的旨意之下的时候，才会表现的刚强去攻击别人。真正的在基督爱当中生活的人，都是柔和的，都是温柔的。哈利路亚，因为他们跟基督的死连接，同时也跟基督的复活连接在一起了。使徒保罗对哥林多信徒，一方面表现出极度的忍耐，这是他软弱的一面，因此他说话的时候非常的谨慎，生怕他们接受不了，伤害了他们。另一方面，他又表现的非常的刚强，就是对罪恶绝不妥协，在这一点上跟耶稣是一样的。因此，保罗说：“等我下次再去的时候啊，我面对那些犯了罪的人，必不宽容。”这两方面。我们是需要联合在一起的。如果只遵从一方面，确实会让人随意的欺负你的。那过去的时候，很多基督徒给别人的表现就是柔弱可欺啊，别人说你什么都可以，不这只是一方面而已。我们还有另外一方方面是什么呢？使用基督的权柄，哈利路亚！主的能力是在人的软弱上显得完全。如果说我们，不肯在主面前表现的软弱，就不能经历神的大能，与他同活，无法经历耶稣基督复活的那个大能了。因此，我们在主面前要夸我们是软弱的。这是哥林多后书第十二章九到十节的内容。他对我说：“我的恩典够你用的，因我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。”我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗在处理哥林多教会问题的时候啊，他一方面表现出来的是基督的软弱，在真理方面他显出是软弱的，但是在罪恶方面，他永远显出来是刚强的，是不妥协的。所以弟兄姊妹，我们应当以圣经为我们生活的标准。如果有人所做的事情已经违背了圣经，我们任何时候我们是不妥协的。阿门。特别是面对别人诽谤另外一个人的事情，我们千万不要随意去转发，因为你不知道事情的真实到底是什么。这个时候呢，我们应该有智慧的。阿门。如果那个事情是你们本教会的，你又愿意去处理这样的事情，那就要凭着爱心。用基督的爱去处理，把所有的事情都了解清楚了，然后再下结论。阿门。因此，我们愿意弟兄姊妹都有这样的智慧，在神面前我们显出软弱来，不要一开始有这个先入为主的思想啊！我就觉得那个人不是个东西啊！这种方式确实会冤枉很多人的。最后，我们看一段经文。铁《铁撒罗尼加前书》五章十二到十五节，《铁撒罗尼加前书》五章十二到十五节，弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。我又劝弟兄们要。警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁，都不可以以恶报恶。或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。阿门。这是新约里边的内容吧？很多人一提到这些要求要做的事情、就是，说、啊、这是律法，这是不正确的，勇士们，这也是一种软弱，或者说啊，是一种对真理的挑剔啊。我们应该把神给我们的话语啊，接纳过来，全面的去看待它。真理最终的目的是什么？是希望我们在生活当中把它活出来，这样对我们自己有益处，对我们身边的人也有益处，同时呢，我们能够和睦的跟别人相处啊。保罗在这儿告诉我们是什么呢？在你们中间劳苦的那些人，这主要指的是在教会里边的服侍人员，就是在主里边治理你们。治理的意思是什么？用神的智慧治理，用神的真理治理。如果有些人都天天在背后说别人坏话,话，经常性的散布一些纷争，你就别让他治理你了，要远离这样的人。就算他是一个牧者也不行的。劝诫你们，我们劝诫人的时候也是用真理去劝诫另外一个人。如果别人劝诫你，就是啊，我们呃是一是一伙的，要远离谁谁谁啊？怎么样？这样的人也要远离的，这就是拉帮结派嘛。但真正用真理治理我们、劝诫我们的人，我们要敬重他们，啊，我们要敬重他们。就算他们有弱点，我们也要接纳。确实发现他们有问题了，我们私下去纠正、去沟通，千万不要到处去散播。又因他们所做的功，用爱心。格外尊重他们，真正服侍主的人啊，我们需要用爱心去尊重他们，格外尊重。而我们自己呢，也要彼此和睦。那些传达不和睦信息的人，你们要远离呀。所以后面十四节非常的清楚。我又劝弟兄们，警戒不守规矩的人。这里的规矩是什么呢？破坏了大家的和睦，破坏了人与人之间的关系，破坏了教会与教会之间的合一。那这样的人就很明显，就是像格林多教会这样的贾师傅这样的啊，拉帮结派，分门结党。我是属保罗的，我是属亚波罗的啊，只有我是正确的，其他人都是错误的。对于这样的人，这就是不守规矩的人，对吗？警戒他们啊，有人在你耳朵边儿煽风点火，经常说别人的坏话，要警戒这样的人，啊，要制止这样的人，别让他再胡说八道了。勉励灰心的人。真正有一些人跌倒了、软弱了，我们不是打击他，而是鼓励他，让他重新回到耶稣面前，回到真理里边来，扶住软弱的人。弟兄姊妹，面对软弱的人、跌倒的人，我们需要把他扶起来；面对不守规矩的人，我们要警戒他；面对灰心的人，我们要啊给他力量，让他重新站起来。向众人要有忍耐的心，他们同时呢要谨慎，任何人都不可以以恶报恶呀。这以恶报恶，很明显是以自我为中心去啊、呃、对付别人、攻击别人了。我们不要做这样的事情，任何时候都不要去做。只是说呢，面对那些屡教不改的人，我们该怎么做呢？跟他保持距离，跟他划清界限。如果你是教会的管理者，教会当中出现那么一个人，多次劝诫都不听，把他赶出去。大家知道他是什么样的人，看他像外邦人一样就可以了。但是我们相信。只要他是信主的，他就是得救的人。只是说他的生活呢如此败坏，我们别跟他接触就可以了。阿门。要常常的追求良善，阿门，弟兄姊妹。所以这就是保罗给我们的建议。如果格林多教会当中，他们一开始有这样的智慧，贾师傅根本就不可能进入他们中间，妖言惑众。所以弟兄姊们，如果我们。生活当中能有这样的智慧，可以避免很多亏损的发生，是不是弟兄姊妹？所以，在教会当中啊，我们与人相处是需要有智慧的。哈利路亚！这样会让我们不经历或者少遭遇那些损失。借着今天的话语，愿意给弟兄姊妹带来帮助。好，我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你。我们今天在耶稣基督的拯救之下。在新约之下，在恩典之下，并非没有规矩。耶稣，你给世人的榜样是温柔谦卑的榜样，这也是我们的榜样。你给别人带来是和睦是合一，这也是我们要追求的事情。你愿意我们追求良善，彼此相助，彼此相爱。我们在生活当中不是没有规矩，反而是更为有规矩，让别人羡慕。主，你把这样的力量赐给我们，让我们在生活当中能够体现出基督的荣耀。我们不再是为自己活着，乃是为基督而活。你把这样的力量，把这样的恩典加给我们。我们知道我们在主面前是软弱了，所以我们愿意你的恩典复辟我们，加力量给我们，让我们自己生命成熟起来。这样不但能造就我们自己，也能造就听我们的人。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告。阿门。